0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio 3.300 oye son las 8 en punto en todo Puerto Rico estamos en el 6.30 de su radio y ahora es hora de dar paso a Palo Limpio y ya está Ramón Rosario Cortés aquí con nosotros buenos días
1: a mi lado debería
0: estar y, Iván Antón Iván
1: por segundo día consecutivo sí, y llega
0: luz, tarde la Sí en la calle más gente <risa> esos
1: populares son el diablo ¿no? <risa> es que te digo no se le van las malas costumbres no pagan la deuda no. que, mira, y llegan tarde de nuevo ¿qué fue? ¿la luz de nuevo? ¿la luz? no, la gente mucha gente en la calle sí, acá, sí que un martes la gente salió a trabajar mira, ¿sabes? la luz sirve Dios. está
2: corriendo bien ¿verdad? Que, es, que, no que, que, que no, no está escucha, que no está corriendo bien eres tú ya le dio. Mira
1: Mira,
2: está allá, bro. ahí está allá ahí allá
1: Mira, el que no está corriendo bien eres tú. Sí,
2: tengo que empezar a ajustar el reloj. No, porque la luz funciona, la Está cambiando sí, bien, pero es que... Iván, Iván, puse. de
1: mucho carro te sirvió ayer. Hoy ya no te sirve. No, pero es ayer que... Ayer te sirvió. Mira, ¿tú que no. mucho tapón? Carro.
2: ¿Tú has visto tapón que llega hasta allá, hasta... Sí, a yo Iván, yo vengo,
1: la, Iván, Iván su... yo vengo la misma hora que tú. Pero, no, tú vienes pero antes. Pero tú dices que Iván es qué que todos los populares son así Exacto, llegan tarde, no pagan la deuda Pero quiebran de el al país no con
0: el mismo cuento que ah, te pasa bueno, Yo, <inaudible> de, el ELA, el
2: cuidado con lo de la deuda que Tatito quiere pagarla Tatito está impulsando, oye Tatito está impulsando legislación, ¿Sí eso se va a aprobar hoy sí, eso fue con barrilitos lo que pasa es que la guerra de los barrilitos ¿tú sabes por qué la guerra de los barrilitos? porque ahora hay más municipios con alcaldes populares que PNP entonces, en la repartición va a haber más alcaldes populares agraciados que PNP. Bueno, si fuera al revés, que... estarían los PNP abrazando el barrilito. Pero es la, <risa> ese bueno, es el cuento es siempre era, con los barrilitos
1: cuestión, y los barrilotes. Como, como cuestión de realidad, eh, este barrilito es el barrilito agrandado porque ya del Ibu se destina un punto 1% que le da 20 sí, millones. Sí, cerca de 20 sí, millones de sí, euros. Entonces, se dividen a nivel de distrito. Claro, y claro. ciertamente el Partido Popular que domina la Cámara tiene más legisladores por distritos a los que le van a no,
2: beneficiar. Ve,
1: veo que Rodríguez no y alcaldías
2: ha, también, ha estado, porque, pues, ¿qué, hace, ¿qué hace el legislador popular?
1: Sí, lo manda en este pa, caso, lo, lo, lo manda a, manda a o, o, De hecho, y también lo, lo trabajan a través de Oxe o recreación y deporte pero
2: se de ONG pero, pero, pero asignados se
1: asignado, o sea que no, no tienen ese, ese que con IE, eso pero...
2: de la ONG cuidado porque hay unos muñequitos por ahí montados hay una de ONG corriendo. o hay una investigación corriendo bueno puedo coger por ahí porque eso es tema para hoy eh, hay una ONG por ahí corriendo de hace unos cuantos años que es un embeleco que monta legislador y con un grupo de amigos el grupo de amigos administra la ONG a veces son tan burdos que el asesor legal particular del legislador es el presidente de la ONG <risa> o sea pero el, aquí
1: está hablando, ¿no vale?
2: no, no, el vale, no, legislador ah, bueno, él tuvo, ella tuvo algo pero con la ONG es que pero no tiene que ver con Barrito no porque ella no, no no, reparte de ahí el asunto es que que, la, que montan la ONG los los panas son los que la administran, cabildean la asignación el cheque llega a la ONG y después cuando tú buscas los informes que hay que realizar, que es parte de la investigación que se está realizando y que pidió el secretario de Agricultura, reparten chavos por ahí a través de, de, esta, de esta nueva entidad por, con la ley aquella anterior, de unas asignaciones que hubo en el 2020, reparten y después los informes no llegan, entonces si usted recibe dinero público sí, de informar. parte de la legislatura, tiene que ser riguroso y hacer una lista de en lo que invirtió hasta el más mínimo centavo de esa adjudicación sí. y que entonces, cuando tú te vas a la ONG los salarios de los que las lo ministras <ríe> se va la asignación en
1: sueldo pero lo que tú dices, <ríe> esto beneficia a los legisladores de distrito claro. eh, hoy he escuchado en varios medios, incluyendo en Noti1 eh, Gabriel Rodríguez Aguiló pues, repudiando verdad lo que es la creación de un barril de tocino y repudiando una acción que al final del día le conviene porque Rodríguez Aguiló es, es representante de distrito o sea que le tocaría y, y, y obviamente está señalando algo que está mal independientemente le beneficio o no, y te lo bueno, digo.
2: Bueno, él, él está haciendo swing para presidente de la Cámara en el próximo cuatrenio. Claro que y está obviamente haciendo derecho él va a tratar, a va, y tiene todo el derecho, él va a tratar todo lo posible de que haya menos legisladores populares por distrito en la próxima, en la a ver próxima, si él ver tiene si más votos. No, yo me imagino
1: que Rodríguez Gilu ya está preparado por una candidatura acumulación, y lo ha dicho él públicamente eh, por, por reconocimiento. También, pero sacando, sacando eso a, a, a un lado... Nosotros eliminamos el famoso barril de tocino porque aquí habían barriles de tocino. Literalmente la legislatura legislaba un presupuesto para repartir en nevera, eh, en pagos de... de uniformes A tres meses de las elecciones. Bueno, yo <ríe> recuerdo, eh, Iván, yo recuerdo que yo cuando jugaba en sexto en Vega Baja, mi, cuando era más pequeño, mis uniformes atrás decían, en la camisa atrás decía Chuvalle, que era el representante PNP caballo, que tenía el distrito. Chuballe". Caballo,
2: vete, vete en Cagua, los de la generación tuya y generación un poquito hasta después, hasta que se aguantó la cuestión de los barriles en el área tirando para allá, para San Lorenzo, de Caguas y de, de Colita con San Lorenzo, chequate todos los uniformes, era Connie Varela. Connie <ríe> o sea, Varela. Donde quiera que había dos nenes tirando una bola de lo que fuera, de béisbol, de baloncesto, de voleibol, estaba Connie con los
1: uniformes y las bolitas. O sea, sí, eso sí, sí. No pierdes jamás,
2: Connie lleva allí como hoy típico de años. Pero,
1: pero esa es la utilización de fondos públicos, tus contribuciones, las mías, las de los que nos escuchan. Eh, en, ...en trabajo político... ...porque al final el día se presta... ...para que yo le dé la nevera a la señora que mueve los votos... ...en el barrio X... ...o el uniforme a los nenes para que diga mi nombre... ...y me exalte a mí mi figura que no está mal que lo hagan con sus fondos de campaña no con los fondos públicos y por eso es que como sociedad y como, como asamblea legislativa se transicionó en eliminar lo que era el famoso barril de tocino incluso antes que llegara la Junta de Supervisión Fiscal porque la eliminación del barril de tocino se repudió tanto y tanto que se eliminó incluso antes de la Junta de Supervisión Fiscal entonces pues hasta cierto modo, hasta cierto modo eh, en medio de una quiebra tratando de mostrarle a los acreedores que ya Puerto Rico está cambiando sus finanzas y estamos actuando más responsablemente se trae discusión un fondo de los 50 millones para el barrito, que te tengo que añadir que salió público una carta de Omar Marrero donde en cierta manera dice cómo se pueden utilizar esos 50 millones, que si pues hay, este sobrante se puede utilizar mitad y mitad con, con cierto, con cierto apoyo a lo que quería hacer la asamblea legislativa, verdad, yo creo que el gobernador ayer un poco expresó públicamente lo que era la política pública ¿Alguien y, se lo
2: explique, Omar que, ¿Ah? que alguien le explique eso Omar si sí, no por
1: eso Omar <risa> tendrá que ajustar su discurso yo me imagino que él le preguntan este estos fondos y qué puede hacer desde el punto de vista fiscal pues si sobran, este pues se puede distribuir así, una recomendación que le ha hecho como 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 manejador de la finanzas y del fisco en el gobierno de Puerto Rico otra cosa es cuando el gobernador dice que está en contra eh, de los barrilitos que tendrá que modificar en cierta manera incluso las expresiones que haya hecho Mal Marrero como director de la FAF
2: el único que escuché ayer, del de, PNP en, en realidad aparte de las expresiones de yo no lo hace como miembro del PNP lo hace como secretario de Estado como yo creo como director de AFAF, como, como director de AFAF, ¿no? eh, que a lo mejor no, no ve ningún inconveniente ahí. Pero la dirección institucional del PNP en su generalidad eh, está en contra de esa asignación por lo, por lo, en que, te, por lo que te dije ahorita, ¿no? por el asunto de, de que es darle... O sea, el problema de los barriles de tocino es que se convirtieron en financiamiento indirecto de campaña y promoción electoral de los legisladores de alguna manera, y ahí tú pones el ejemplo de las neveras, o sea, aquí en, en la, la realidad es que a tres meses de las elecciones de esos fondos se repartían neveras estufas, lavadoras, y tú veías ahí a todo el mundo contento buscando el voto el legislador de distrito o el alcalde a través del cual se manejaron los mismos de la mano del legislador y siempre pues buscando ese beneficio electoral lo cual puede ser un de, no puede ser. Es, de alguna manera, un, un, un elemento antidemocrático, ¿no? Porque el que aspira a servir y representar al pueblo en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento, donde se discuten las ideas en nuestro sistema y ordenamiento eh, político pues ese que aspira, que no tiene acceso a ese barril de tocino, está compitiendo en desventaja. Porque como tú compites contra una nevera, a menos que tú seas millonario cuando aspira y tengas un fondito para repartir nevera, estás en desventaja con el incumbente. Y esa y de ahí viene el repudio general a esa idea del barril de tocino o del barrilito. El PNP en general, estando como tú muy bien señalaste, menos legisladores de distrito, por lo tanto menos... Miembros o candidatos del PNP se van a, a beneficiar de ellos y por lo, y menos alcaldías, por lo tanto, menos eh, candidatos alcaldes del PNP o alcaldes del PNP se van a beneficiar de una asignación del barrilito. Pues el PNP, como institución, está en contra de ellos. Tú sabes, el único que yo vi a favor de eso, que lo, lo, lo vi diciendo algo a favor del barrilito, Rivera Chá. De hecho, no tan solo dijo que estaba a favor del barrilito, le tiró un salpato a Yo lo escuché con estos oídos que se habrán de comer los gusanos cuando me muera. <ríe> y dijo que no tan solo eso, que la culpa de que no se haya aprobado la legislación en la Cámara del Plan de Ajuste, aparte de Tatito, que no sabe contar porque no supo ni contar si tenía los votos, dijo que era del, del Ejecutivo, que era del Gobernador, porque a quien le tocaba mandar el presupuesto era el Gobernador. Conforme al plan de ajuste, no era que, la legislatura.
1: La medida que nos aprobó. Y no, sí, que eso le tocaba al gobernador eso mandarla... No es competencia, eso no es competencia <sighs> bueno, de, te de te la te rama, rama legislativa, es competencia de la tío, rama legislativa de la lo Cámara de Representantes. que yo oí. <risas> Que metieron una píldora venenosa con el barrilito. Claro, y que ciertamente. No, no, una píldora bencenosa era jascal para ellos. El, <risas> el, el, mira, nuestros legisladores en la Cámara, y estoy seguro que la gran mayoría en el Senado, porque lo he discutido con muchos de ellos, este, o por lo menos la gran mayoría en el Senado, si no todos. Y el Ejecutivo está en contra del barrito, pues no se podía aprobar con los votos del PNP. Si Tatito quería aprobar una barbaridad como esa, tenía que conseguir los 26 votos. Dejó que Varela, su vicepresidente, no llegara a la, a la votación. Así que culpa del Ejecutivo no es, culpa de la Cámara de Representantes, que es la que maneja los votos y eh, establece el calendario.
2: este Bueno, yo te lo estoy vendiendo al costo, por lo que ah. yo vi que él dijo que la vaída la responsabilidad era del gobernador y no lo mandó. Pues entonces la legislatura fue la que tomó la iniciativa y hizo ese disparate, aunque favoreció el barrito y dijo que estaba de acuerdo con los barriles. Pues, con este... los 50 millones,
1: específicamente.
2: Sí, sí, que estaba de acuerdo con esa partida, porque. Me imagino que la, la vieja política, ¿no? La vieja política sigue con esas malas costumbres antidemocráticas de comprar votos. Oye, esto no es muy distinto a lo que hace Nicolás Maduro. Cerca de cada elección en Venezuela se reparten estufas, neveras, compras, vales, motoritas, o sea, Todo eso se hace en Venezuela en Venezuela, en las elecciones generales anteriores para las alcaldías ¿no? y las presidencias de los distintos estados, ¿no? de, de, de lo que pues, Venezuela funciona en teoría como una federación eh, en el estado de donde es oriundo o era oriundo eh, Hugo Chávez y que es oriundo Nicolás Maduro, el candidato de la oficialidad el de ellos, el de su partido, perdió y vinieron y anularon esa elección porque el de la oposición que se lo ganó no cumplía con el requisito ñ25 z del reglamento y de la ley electoral hace poco en enero finales se celebraron unas nuevas elecciones la gente que vive allí y familiares de gente que vive allí que me lo comentaron, yo no, no estaba allí me dicen que la repartición de neveras <ríe> y de compras y de comida fue una cosa bárbara para que saliera electo el candidato de la oficialidad, fíjate, o sea, el estado oriundo de Maduro y de Chávez como va a perder el, el de los comandantes y el camarada Chávez va a perder el, el candidato de ellos en su estado pues ¿sabes qué? se partieron neveras estufas, comida y perdió como quiera Era, el nuevo sí, de la oposición y eso pasa. se lo limpió te voy a decir... y aquí la gente debe empezar a hacer lo mismo cójale la nevera, y cójale bote, la estufa y bótala en contra ¿sabes
1: que bueno. iba, iba exactamente con eso con, con esa frase que describe la elección del 68 el Partido Popular bajo Muñoz y luego eh, con su sucesión este, regalaba estufas neveras, eh, fincas este, etcétera, etcétera, etcétera y la campaña de ferré en el 68 el eh, que gana la elección, le gana el candidato del Partido Popular en aquel entonces, es cogerle la nevera y votar en contra. O sea, sí, y, te van a repartir nevera para comprar tu voto, coge la nevera y, y votar en, en contra. Y en eh. efecto, este, pues eh, le salió bien la campaña porque Ferre gana esa elección, una división del Partido Popular también eh, 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 por, por el momento histórico, ¿verdad? Pero pues eso se extrapola a lo, a, a lo que está pasando hoy. Este, Yo creo que no es deber de la Asamblea Legislativa utilizar fondos públicos porque son funcionarios electos en sus distritos, eh, fondos públicos, por, por, porque se presta para la consideración política en su repartición, para eso están las agencias de gobierno, el, el legislativo crea la política pública que puede ser ayudar a ciertos sectores desamparados. Yo escuchaba un poco a Ángel Matos hoy hablando de que esto era para ayudar en las catástrofes. Pues eso puede ser una política pública, un fondo para ayudar en las catástrofes a las personas que se quedan sin sin vivienda, sin utensilios, sin techo, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Pero la implementación de la política pública tiene que estar a cargo del Ejecutivo porque nosotros tenemos un sistema republicano de gobierno donde cada rama eh, tiene una, una función principal y pues como tú las trastocas, pues no solamente atentas contra el sistema republicano de gobierno sino que en este caso eh, convierten los fondos públicos en un mecanismo para hacer campaña política o, o se presta para hacer campaña política cosas que tú debes evitar con pues, este, sí, sí, ahí ahí contar está. que a los legisladores no le aplica la ley de ética claro. entonces tienes al funcionario del ejecutivo sí le aplica la ley de ética sí. tú no puedes utilizar el fondo para fin público para fin político para fin personal a la Asamblea Legislativa de los Leadores no le aplica la ley de ética, tienen un reglamento difuso que permite lo que se permitió con Mariano Nogales, que al Vestor se salió con la suya. Cara Javier Aponte Dalmau, no ha pasado nada. Esa o sea, es una atrocidad. Eh, sin contar, oye, no te estoy hablando solamente de los populares de este cuatrienio, el cuadrino no, no pasado hubo PLP. acusaciones, de hecho, cuando está hablando de barrilitos y, y entidades sin fines de lucro, eh, Ramón Rodríguez, el representante de allá del sureste, tenía un muñeco, eh, montado, tenía un muñeco montado con, con una sin fines de lucro, precisamente uh -huh. porque se le permite a los legisladores asignar y se sigue, se eh, sigue. sin las limitaciones éticas que tiene un funcionario eh, del ejecutivo que no va a elección se
2: sigue eh, promoviendo eso en el área oeste que creo que perdieron los que era, uno de los que era perdido eh, allá en, en uno de los municipios del área oeste, había o hubo un muñequito también montado que era con deportes, era una ONG para deportes entonces eran tan desfachatados que cuando llegaba el cheque hacían un video en Facebook <ríe> retratándose o, o grabándose con el cheque y diciendo todo lo, lo bienaventurado que era con esa chauchita <ríe> que le caía con clara eh, intención de poca aportación a la ciudadanía y mucha a la, a la, a la, al interés particular. Así que en ese aspecto pues pues ya todos saben lo que va a sacar los barrilitos. De manera paralela con la guerra del barrilito dentro de esta nueva legislación que se tiene que aprobar para viabilizar el plan de ajuste eh, a la deuda y por ende el nuevo plan fiscal está la investigación del referido que hace el secretario de Agricultura, que bueno, tiene ahí un kiosquito también con alguien que va a ser de, de una una firma de contadores que va a hacer una auditoría, pues si ya el contralor la va a hacer, gallo, deja que haga el contralor y está esos chavos, pero ya él tiene que contratar una compañía que es, de alguna manera una investigación sobre otro barril que fue el que se asignó con la legislación anterior del 2020, que aquello se está repartiendo de manera irregular, se dice que en la autoridad de tierra rodaron cabezas recientemente precisamente por ese tema del barrilito, aunque ellos ni lo admiten ni lo niegan, dicen que pues la persona respondía a un puerto de confianza y que ya no gozaba de la confianza del gobernador, pero todo se origina también de un barrilito, que parece que de la forma en que se están distribuyendo no es la más adecuada posible, yo creo que no hay ni un reglamento para distribuir eso a través de esta institución, y mira eh, también eso está caliente yo lo de los barrilitos lo, si lo hay... prohibiría por ley
1: que se si, que si investigue, si alguien metió la mano donde no sé que, le que le metan leña,
2: seguro. Así que ese es el tema de los barrititos, yo los prohibiría por por ley. Este, sí que ah, por
1: ley que se lo asignan.
2: Por eso, pues yo prohibiría, yo pondría o sea, una ley con, que
1: constitución para que no lo puedan hacer, una enmienda constitucional, no?
2: de que no puedes repartir porque se presta para 20 mil cosas, en petición popular, algunos amigos me dicen que haga el cuento de la gallina y Stalin, ya, sé, yo lo he hecho aquí otras veces de cómo era que decía Stalin, tú puedes desplumar la gallina, pero mientras le tiras el granito de maíz te sigue, y ese al es, el, que es este ahí, ahí por los barrilitos va por eso, desplumas al pueblo, los haces leña, pero le tiras unos granitos de maíz con la deberita, la cosita del barril de tocino, así que por ahí va la cosa, Mira. Este. No hemos hablado de las nuevas órdenes ejecutivas y el COVID, brother.
1: Oye, hermano, los números del COVID hoy, digo, a pesar de que hay 15 sucesos, es que me gustaría traer. Un día esto vamos a traer al licenciado Edwin León para que nos hable cómo es el, el cómputo, este cómputo de muertes por COVID te digo que yo me gustaría verlo con detenimiento sí. qué es lo que se está contando porque si es que un fallecimiento ese paciente tiene historial de COVID se lo están atribuyendo al COVID pues no es lo mismo que haya muerto por una complicación de COVID ¿me claro, entiendes? dos cosas Entonces, distintas yo, yo veo estos números 15 con COVID pues pues si yo de momento empiezo a contar las personas que se murieron con catarro, pues mañana digo murieron 25 personas con catarro, ¿me entiendes? y no es que hayan muerto con catarro, no quiere decir que murieron por catarro, así que me gustaría ver esta parte de las estadísticas cuando la atribuimos una muerte al COVID, si es que es una muerte con COVID o una muerte por COVID, que son dos cosas distintas pero los números iban, 180 y pico hospitalizaciones, ya bajamos eh, por debajo de los 200, llegamos a estar en un momento alrededor de 900 hospitalizaciones, un número superlentador a nivel, a nivel de menores ya es una cosa ínfima, que también llegó a subir ese número eh, potencialmente ciento y pico está promediando los casos positivos diarios, eso son son números súper alentadores, aunque lo compares con el resto del mundo en esta fecha y eh, por último este en el caso de, de muerte es el que ha estado eh, arriba y abajo pero en el caso de positividad ya estamos en el ocho y punto y pico por ciento, uh -huh. lo que es un número súper alentador, hoy recibimos cuatro cruceros nuevos, así que ya pues con esto podemos empezar a correr la rueda y el ejecutivo tiene que estar mirando cómo empezamos a flexibilizar esto, porque pues te, esta misma semana vimos como Washington DC un una jurisdicción demócrata está está flexibilizando el uso de las mascarillas y en y Georgia, ya ten... los y... demócratas de Georgia, ¿Para de que cara Georgia al Super el Ball, demócrata de Georgia es conservador pero no, el de pero DC es de cara
2: al Super Bowl pues sabían que iban a ver las imágenes sí. de un estadio en Georgia todo el mundo sin cómo? mascarilla escupiéndose uno encima del otro pues dijeron no no hay que flexibilizar ya todo el mundo lo está haciendo yo creo que en Puerto Rico los últimos cambios en la orden ejecutiva no camb no son
1: ha flexibilizado algo pero yo creo sí, que pero no, no, es, no es suficiente no, no es una modificación
2: suficiente oye yo, yo creo que ya coincido contigo ya ya, ya muchos países Suecia Dinamarca mismo España que nosotros nos hemos copiado mucho de España en este manejo dijo mira ya para nosotros esto es una gripe más y lo vamos a tratar como una gripe más no como una condición catastrófica yo creo que los porcentos de vacunación que allá están por debajo incluso de los que y son y cuando vienen Amico, los
1: pics Iván que sí. pasó con Omicron bueno cuando hay una tenemos, variante puede venir un pico ahí tú pero, ajustas la pero la, la mascarilla no ha evitado eh, tú enfrentar un pic tú pero sabes si un aumento tenemos
2: 12 mil diarios en un país de por, 3 millones de habitantes por eso, por eso mascarilla.
1: Digo que, que ya tenemos que empezar a flexibilizar sí. si uno va a atender estas cosas y, y bueno, uno puede, decirle, uno, puede decir, uno puede decir que esto tal vez no está bien, pero es la realidad. Pasó antes, pasa ahora y va a pasar siempre. No en Puerto Rico, en Puerto Rico en el mundo. Estas decisiones gubernamentales se tocan, se, se toman con tacto político, ¿verdad? Eh, como la sociedad. Yo creo que si todavía hoy, si tú encuestas, si estamos, eh, si estamos ya ready para dejar las mascarillas como uso obligatorio, y que la quiere usar, la usa. Eso es, y, y el establecimiento que la quiere imponer como requisito lo puede imponer. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de, desde el gobierno, yo pues... A, eh, limitarte esa libertad tuya, ¿verdad? Y de obligarte a usar una mascarilla. Eh, si estamos dispuestos a quitarlo, yo te diría que sí, que ya estamos ready. Este, Pero yo creo que la gran mayoría de la sociedad en Puerto Rico, porque la gente dice que en Puerto Rico no se cuida. No, yo, yo he ido a otras jurisdicciones, Estados Unidos fuera de la Sí, la gente en Puerto Rico se cuida y mucho. somos unas personas yo, les, yo digo, es que en Puerto Rico somos medios, tú sabes, embarrados aquí con todas estas cosas, yo me acuerdo a mi esposa que estaba histérica este, y, y el uso de la mascarilla yo creo que socialmente todavía las personas quieren que sea obligatorio sí. se sienten incómodos eh, eh, con una persona cercana eh, sin, sin el uso de la mascarilla yo creo pues que eso es parte de lo que el, a mí el, se me quedó, los organismos políticos siempre van a considerar A mí se el,
2: me quedó la mascarilla ayer en, un, en el carro en un lugar y iba caminando por el parking sin mascarilla o caminando. No, ah, el aire libre estacionamiento es, era raro era, tiene mitad aire libre y mitad bajo techo cuando caminé por el lado bajo techo y no tenía mascarilla porque se me había caído en el carro regresé eso a buscarla pues,
1: es aire libre porque no tiene aire pues, acondicionado ¿verdad? no
2: pero todo el mundo me miró mal
1: todo el mundo te miró mal sí, sí todo el mundo sí, me sí, miró
2: sí. mal pensé que me iban a y yo a, creo que a, a eso tirar.
1: responde que el ejecutivo haya sido tan ¿verdad? eh cauteloso con hacer una flexibilización más allá.
2: Pues, pero es que ya llegó la hora, mano, no podemos seguir Yo así por igual y, y vi por gente tiempo. como que por ahí también una histeria de que los cruceros que van a llegar, el reto para la salud. Miren, mi hermano, para tú montarte en un crucero, tienes que pasar un cernimiento de salud, de, de, de vacunación Ma, con pero, tercera dosis, pruebas negativas, veinte cosas. Esos que se van a bajar del crucero están más saludables eh, que claro nosotros. No,
1: no. Los que deben tener miedo son ellos. <ríe> ellos deben tener ellos miedo de
2: bajarse y que, y que le pasen otras cosas. Así que, mira, yo creo que hay que ir bajando poco a poco. Yo creo que ya no. Pues, se habló ahí de los venues, de espectáculos al 75%. Pues, qué sé yo, por ejemplo, en el caso del Choliseo, lo que está pendiente ahí es Tomi Torres, que había suspendido, ¿verdad? ¿Y quién más? Este...
1: Cani García. Cani García,
2: no pero esos no llegan ni al 75 vendiendo taquillas. Esos al final <risa> lo que hacen es que regalan taquillas para pues llenarle el ojo no no, a los llegaron, auspiciadores. Tienen, tienen su... ¿Cómo es? ¿No? Bueno, el último de Cani García. La can... a mí me llamaron cerca de las 6 de la tarde si quería taquilla y dije no gracias <ríe> puedo vivir sin hacerlo pero no fui el único varios amigos míos y conocidos los llamaron también con Yo lo mismo eso la... quiere decir que estaban repartiendo estuve para esperando, el, estuve esperando
1: el apoyo de Cani García eh, de Ricky Martin a las manifestaciones de la Playa Dorado ¿verdad? porque no. Ricky Martín tiene una casota allí Ricky
2: Martin hizo a los maestros para el de la playa el, no. para la playa no es mía no, esa la, es mi y casa la de, y la de Ricky la, Martín el acceso a la
1: playa me, me, y la de, de Martin,
2: la de Ricky Martin está enclavada casi en la playa ¿eh? es que la son, casa, la piscina y la playa son
1: políticos como los políticos eh, no, no, no las fotos de la, ima, de la imagen que circularon en las redes porque él las publicó en algún momento literalmente en Dorado Beach East Ricky Martin tiene una casa que su uh -huh. colindancia es con arena de playa con la arena sí. ya de playa o sea, ¿tú, tú bajas
2: el pie a la piscina y caes en la playa, playa. O sea, ¿me, uh -huh. metes arena
1: de playa para tu casa todo el tiempo que vas para la uh -huh. playa y, y, y él expresó solidaridad y le hizo un reclamo al gobernador de que atendiera a los maestros por su, por playas, su, no. por su llamado a una sala de justo pero a, para las playas para el pueblo como que no dijo nada, verdad esas no, no,
2: no, esas no esa, de hecho yo pensé hasta que iba, ahí
1: hasta ahí hasta yo ahí.
2: pensé que iba a ser un live diciendo mira los que vayan a reclamar el acceso público a las playas pueden usar mi baño de mi casa, pueden hacer el barbecue allí en mi casa. Yo el se lo presto. Viernes, eh, el eh, eh, todo eso yo pensé que iba así, como es como es como engolando la voz así. Claro. Pueden usar mi barbecue y mi baño para que eh, acceso a las
0: playas eh, para todos
2: Acceso a la playa, pueden hacer un par y no rieguen mucho que después yo mando a recoger. <risa> eh, eso, eso no, no sucedió eso eso no pasó, eh, siguen las manifestaciones vamos en la próxima media hora vamos a hablar de lo del quiero hablarte los meseros del la mesero del flu gobernador tenemos, ayer. tenemos una una entrevista con esto del mesero flu también Super. Eh, pero antes de eso en el minuto que nos queda antes de ir a la pausa yo sé que hay muchos reclamos yo personalmente he sido crítico, particularmente crítico de que cuidado con los aumentos al garete porque estamos en quiebra, que hay que cuadrar mano y se le sigue olvidando a los políticos una, una parte importante del componente de seguridad en Puerto Rico que están, pero maltratados con el salario al extremo, que son los guardias de custodia, los, 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 oficiales. los, guardias, los oficiales correccionales siguen dejándolos en el olvido Pero en el plan fiscal Son...
1: tienen 15% de aumento
2: Está bien, pero creo que ahí pueden empujar un poquito más con empujar los otros Porque tú,
1: estás, estás tú como los No, 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 pues... estamos en quiebra, ¿te acuerdas? Sí, estamos en quiebra, estamos quiebra si ¿verdad? le, le dimos miedo porque no le
2: diste 900 a los maestros, y diste 100 pesitos más a estos, ¿me entiendes? Porque ahí, no sé está si hay, maltratado.
1: No sé si hay fondos federales, lo que pasa es que a la vez que tú le des, es lo que yo digo, a la vez que tú le des por fondos federales por estos eso, dos años, entonces todo el mundo espera, todo el mundo no, espera. No, no, y que después que se los fondos federales tienes que ponerlos de la casa. Hay que
2: buscarlos y Podemos estar en quiebra otra vez si eso no se maneja con cuidado. Mira, Pero siguen ahí olvidado mi solidaridad con los guardias correcionales que ciertamente están, están, mal, están mal pagos y es un elemento importante de la composición Vamos a la pausa y ese
0: breve. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De
2: regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño, como todas las mañanas, al licenciado. Ramón Rosario Cortés y Valiente.
1: Buenos días Iván, Un placer Mira, en, nuevamente contigo.
2: En noticias positivas, eh, en noticias positivas eh, reportan algunos medios internacionales que el, el ejército ruso está sacando, desplazando eh, tropas de la frontera que estaban ahí estacionados en la frontera con Ucrania y las están retirando. Ya dicen se estima que están entre 30.000 a 40.000 tropas que están retirando eso, de la frontera en estas horas que eso estamos casi nosotros un
1: hablando. 15% de lo que tenían. Eso
2: lo que minimiza como 20%. como yo había comentado contigo aquí, minimiza la posibilidad de una invasión, ¿no? Tú no retiras tropas si, si no las bajen, tienes de, estacionadas es una si no buena noticia
1: Y va dirigido a lo que tú propuesta sí, sí, que no iba a haber guerra, yo no decía. Iba a haber guerra. Eh, ponen 100.000 tropas en la frontera eso no es para para, no es. para jugar Mira, bowling, tú sabes.
2: Mover tropas de un punto a a un punto B en esas cantidades es, es, un, es un impacto y mantenerlo económico. Y mantenerlos en punto B es eh, un billetal en un billete. y los mantuvo ahí por varias semanas. Hay mucha gente ya... Bueno, qué el... bueno,
1: qué bueno porque eso desestabilizó la zona uh -huh. eh, a nivel eh, verdad político, sociopolítico pero también a nivel económico sí, eh, ha sí. chabado el mundo con ahí, los precios del petróleo, etcétera, etcétera. Hay
2: uno de los asesores del Parlamento de la Unión Europea español, Javier Solano uno de los grandes estrategas de relaciones exteriores de la Unión Europea que dicen que está bastante... Inmersos en la negociación Mira, diplomática, eh, así que éxito a ellos. La eh,
1: gente eh, ve eso. el precio de la gasolina hoy, que se trepó a niveles impredecibles, ¿verdad? Uh -huh. un, punto y pi, un peso y pico el litro. Eh, eso en en parte tiene que ver por lo que está pasando en Rusia con Ucrania, que sí, sí, desestabiliza todo el mercado de, este mercado de gas natural, aumenta el de petróleo, los mercados la oferta la, la oferta de petróleo baja y la demanda aumenta y eso los precios los vemos hasta en Puerto Rico.
2: Mira eh, vamos a hablar del mesero flu, ayer hubo una manifestación en el, del Capitolio. ¿Viste cuántas personas fueron? Muy pocas. No
1: no 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 muy pocas fue toda la oficina de a, 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 de Lacén, toda la oficina de Bernabe, sí, claro, y estaban ahí, allí allí. Vi como 10 como, meseros. Se menciona un
2: restaurante en específico en Plaza de las Américas que fue el que mayor impacto sufrió. Parece que muchos de los organizadores eran meseros o son meseros allí. Fueron de los de afectados. Pero para hablar de este tema, tenemos el privilegio de en la mañana de hoy, Ramón, de hablar con un experimentado abogado eh, laboral y que ha estado en estas luchas por muchos años, el licenciado Reinaldo. Quintana, conocido popularmente como Peluche. Buenos días, <risa> licenciado. <risa>
0: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Mariano,
2: igual, igual buen a ti. Buen día, buen eh, día. Mira, eh, 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 qué, ¿qué te parece este, esta esta pelea con esta legislación propuesta por el senador Bernabe sobre el salario mínimo de los meseros? ¿Es una propuesta razonable, justa? ¿Hay muy, hay demagogia en el ambiente? ¿Se está hablando la, con claridad? ¿Qué te, ¿Qué te parece todo esto?
0: Bueno, de, de, demagogia es una palabra que yo creo que es, es muy eh, relevante mencionar y creo que la palabra también es la palabra follón. ¿verdad? En Puerto Rico trabajamos de follón en follón y el follón nuevo es. Eh, eh, esto es, esto es eh, como lo describes tú, la palabra correcta demagogia. Esto, esto, esto es una mentira montada en un andamiaje eh, sindical. Vamos a estar claros, no llamemos engaños. Eh, aquí hay un sí. esfuerzo concertado de algunas uniones de pescar y que encuentran refugio en este eslogan de los 213. Uh -huh. Y los 213 realmente es una, una falacia. Nadie en este restaurante cobra dos Hay una obligación legal de pagar el mínimo federal en algunos casos, y en Puerto Rico estatal, porque 8,50 es superior a 7,25, uh -huh. de los patronos. En estos casos, y cuando ese salario suba a 9,50 en junio del 2023, y su si suba a 10,50 en el 2024, esa obligación va a estar ahí. Esos momentos le van a tocar a estos empleados porque el patrón no lo que toma es un crédito por la propina que el empleado recibe y si no la recibe tiene una obligación de llegar hasta ese mínimo garantizado si hay casos en que eso no llega pues por supuesto hay patronos que violan la ley eso, eso, sucede. eso sucede pues eh. hay recursos para eso y hay causas de acción para eso, investigaciones para eso el estudio que están citando por ahí no es un estudio de las veces que se ha incumplido ese mínimo, son violaciones que se cometen, que en muchas ocasiones lo que sucede son violaciones técnicas por ejemplo, que uh -huh. no hay una denominación correcta de lo que es un ticket employee eh, y que se incumplen procesos, pero las veces en que el empleado no recibe efectivamente el mínimo o su o más, son mínimas, son, 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 son existen, pero son poquísimas. O sea que esto es todo una folloneta que han montado desde uh -huh. la oficina de, de estas personas que ustedes han mencionado uh -huh. eh, para empujar unos, unos, unos movimientos que vienen de Estados Unidos, de, una, de unos sindicatos que han hecho estos esfuerzos allá, y ahora pues se presentan estos proyectos acá para quedar esta efervescencia y lo mismo sucedió con el decreto mandatorio que aplicaba la aguja cuando se habló de la licencia por enfermedad que de, de que se hicieron estudios por todo los abogados y por el Departamento de Trabajo que entonces unos cuantos de estos movimientos sindicales eh, fueron a, a, a tratar de, de hacer ganancia en Río Revuelto. O sea, esto realmente es una falacia eh, y esto no es correcto y hay una garantía de ese pago estatutario y el patrono, y la realidad es que el patrono termina esto es claro termina recibiendo el patrono entre 15 y 18 dólares la hora que es muy superior sí, a
2: así. lo que
0: por ahí se gana en cualquier en cualquier empleo de 850
2: como esta sí. gente. coincidimos contigo y, y, y lo que el, ahora lo que están cambiando el discurso eh, una vez se ha ido aclarando gracias y, y a, a, aportaciones como la tuya lo que hemos discutido aquí otros medios de esa realidad de que de que nadie cobra 213 lo que están cambiando el discurso ahora es a tres eh, puntuales para tratar de agitar las masas y el populismo número uno que ellos saben de casos que el patrono incumple con ese claro, deber claro, de llevarlo y, al mínimo.
0: Yo, yo, yo también. Pues por, claro. pero,
1: pero, pero ese no es problema con la ley. Es un problema es, la ley lo establece. Ese empleado, por pues, el Departamento de Trabajo, es igual es así. que yo contrato un empleado a salario mínimo, que no es mesero, a cualquier otro, a salario mínimo, no se lo pago o Exacto. no le pago la hora extra, me radica claro, una querella claro. en el Departamento de Trabajo. Ese no es un o sea, problema de, de la ley, es un problema de, de, la, de Y de no de la fiscalización. Porque yo te aseguro que ese empleado va
0: al Departamento del Trabajo y lo atiende. Por eso, fiscalización o sea, de ellos claro, mismos. que no, yo. al Departamento que... del Trabajo Federal, jóvenes, porque está sí, el Departamento del Trabajo Federal. Uh -huh, y uh -huh. hay montones, hay montones de escenarios, de violaciones técnicas a la ley, que uh -huh. no son únicamente este escenarios de tiempo de espera, que al empleado no se le compensa por estar esperando uh -huh. para trabajo. O sea, hay, claro que hay muchos escenarios donde hay violaciones, pero eso no hace que el sistema no funcione. El sistema funciona perfectamente.
2: Claro, claro. Y los no, que no, estamos no. en los tribunales y no todos es, los días en esto y no lo es un problema
0: de la ley, porque
1: si un patrono no cumple con llegarle a 8.50 con, con la suma de la del TIP tampoco va a cumplir cuando sea mínimo o sea, es que no es un problema de la ley ese patrón lo que no sigue la ley, ¿quién te dice que la va a seguir claro. cuando sea salario Ahí mínimo? lo correspondiente es que el
2: empleado vaya y haga la denuncia en el no, departamento no, del no trabajo en el tribunal no, no, uh -huh.
0: no, no solamente eso, las enmiendas técnicas al reglamento que entraron en vigor de, en diciembre del 2021 ahora, federal uh -huh. Uh -huh. hacen ponen unas penalidades violentas sí. al patrón que hace eso, violenta uh -huh. básicamente se presume que el empleado violó la ley de mala fe y no hace distinción es que el patrón, 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 patrón viola la ley entre, el, el patrón, uh -huh. entre, que el patrón viola la, la ley de mala fe uh -huh. y pone unas una penalidades de willful violation violenta, o sea, sí, el sí. patrón que se arriesga a hacer eso, claro que hay algunos que lo hacen o por ignorancia o por, obviamente por violación a la ley, uh -huh. pues tiene una exposición legal brutal y, es y esto no es como que dice como que plantean esta gente que esto es esto 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 pasa pero pasa bien poco es la realidad uh -huh.
2: no, no y, está y está el mecanismo es, y está el mecanismo y es importante es realidad, aclarar es, peluche es, 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 es importante ah, aclarar lo siguiente y, y esto es un mensaje a los muchachos que nos estén escuchando los meseros de tiempo también de experiencia que nos estén escuchando que estén un poco confundidos con estos mensajes que se están enviando si el patrón incumple ese empleado lo que tiene que hacer es ir al departamento del trabajo, asesorarse legalmente, ir a nivel federal a normas y salario federal y está protegido entonces contra las represalias que pueda tomar, porque escuché a uno ayer en un medio diciendo, ah, pero es que uno empezando en un trabajo va y denuncia claro. eso y lo despiden, claro. no, pues si lo despiden, claro. tiene una represalia en contra del patrono con, también con unos, remedios, sí, sí.
1: con unos remedios
0: abismales con unos remedios abismales, un con ejemplo. unas
2: sanciones grandes uh -huh.
0: eso es muy correcto, y sobre todo lo que se le olvida a ellos, porque uh -huh. el discurso ellos lo centran en los patronos grandes, los uh -huh. patronos grandes están organizados y tienen eso achao además de los patronos que tienen un volumen de negocio menor a medio millón de pesos, que no le aplica la ley federal uh -huh. que eso, eso, esos patronos obviamente en teoría no pueden usar el crédito por propina, uh -huh. porque no le aplica la ley federal, para tú usar el crédito por propina tú tienes que, a ti te tiene que aplicar la ley federal, porque eso es una sí. figura que surge del derecho federal, no del derecho puertorriqueño, el derecho puertorriqueño la reconoce, uh -huh. pero eso es una figura reglamentada a nivel federal y los refuerzos de la ley 4 y de la ley 47 hasta el mínimo son claros cuando hay problemas de compensabilidad, utilizando figuras que no son puertorriqueñas o que son figuras que tienen analogía en la legislación federal, nos vamos a ir por la reglamentación federal, o sea que esto uh -huh. es un asunto que está específicamente reglamentado por ley federal y por reglamento federal bien puntillosamente
2: uh -huh, uh -huh. Sí, sí, y tienen la protección ahí, este, mira te agradezco que hayas compartido con nosotros porque tú tienes mucha experiencia Muchos más años que, que nosotros mismos, eh, eh, no, 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 no por la no, edad, no, no, no por la edad, en las insulto, botas, las dos, <ríe> con las botas, con las botas puestas. No, no, y, y tu aportación es bien valiosa y la apreciamos mucho porque sabemos de tus esfuerzos en, en, el, en el mundo de... Él. De, del, del derecho laboral y las relaciones laborales de muchos años, lo respetamos y los admiramos mucho y tu aportación es muy importante para nuestro Radio Escucha. Así que gracias. estamos
0: siempre, a la
1: en éxito siempre.
2: A ti también, un abrazo Cuídate. que tengas. Mira, Ahí está. Iván,
1: y, y siguiendo ese tema, ayer el, el, el gobernador se expresa sobre el aumento eh, salarial de los meseros y abre la puerta básicamente que está dispuesto a considerarlo y, y, me, y te tengo que decir que estoy totalmente en desacuerdo con la posición del gobernador, eh, porque creo que, que ni se ajusta a los hechos lo que está pasando. Este él, él señala que este este, ¿verdad? Este salario mínimo de 213 que aplica a nivel federal también, este no se revisa desde 1991. Y ahí yo rápido digo, hago la pregunta, ¿y por qué no ha habido un reclamo y no se, y no se tiene que cambiar esto desde 1991? ¿Por qué? Porque no hace falta, porque no había hecho ¿me entiende? No. El hecho de que algo lleve mucho tiempo funcionando no quiere decir que hay que cambiarlo, por el contrario, nunca había visto una, nunca había habido una una confrontación una manifestación de los meseros desde el 91 para acá por lo que estamos hablando porque el mesero no no, no cobra 2, 13 en promedio los meseros cobran de 16 a 18 dólares el promedio de 16 a 18 dólares la hora cuando le sumas el tip este, y eso le da flexibilidad al comerciante a tener más meseros sin eh, eh, agravarle sus gastos operacionales que ya han sido agravados por pandemia, huracanes y terremotos, aumento de salario mínimo, reforma laboral. O sea, ya le estás metiendo a este sector tanta carga y encima de eso le vas a aumentar un gasto que es innecesario porque ese mesero está bien pago. Por eso es que nunca se habían tirado a la calle. Se tiran a la calle, no los meseros el contexto del Movimiento Víctor de Ciudadana tratando de empujar el tema de los salarios y yo no tengo problema con que el gobernador le dé mil pesos a los maestros del Departamento de Educación, le dé mil pesos a los bomberos, a los policías de mes, cien mil pesos con los chavos del gobierno de Puerto Rico, el manejará verdad la, las finanzas del FICO aunque vengo con ese con, con ese problema, con ese sí, problema sí. que puede ser otra quiebra, pero cuando se pasa de la raya ya es cuando le mete la mano el sector privado porque ya tienes unos restaurantes a duras penas tratando de vivir, si matas, que han estado y los
2: que, han matado. que han
1: estado encerrados, le le ponen 50%, 75% le ponen gastos operacionales, que si la mascarilla, que si el alcohol, que si, que si la vaina, que si los empleados tienen que estar vacunados. Le metes un aumento de salario mínimo a los, sus demás empleados, porque aunque los meseros tienen un salario mínimo particular que lo complementan con, la, con, la, con las propinas, los restaurantes tienen personal administrativo, tienen eh, cocineros, tienen este, asistentes de cocineros, limpieza, los famosos dishwasher, tienen todo este andamiaje que les, les impactó la reforma laboral y el salario mínimo. Y el aumento de salario mínimo y ahora vienen con esta otra cosa. Entonces, eh, eh, es fácil con los chavos, o sea, con los chavos de otra persona. Ajá. Pero, pero no sigamos tocando. No es un problema. No ha sido un problema desde 1991 porque no es un problema. Entonces no podemos caer que Victoria Ciudadana, con dos senadores de Victoria Ciudadana, eh, Rivera Alacén que como tú señalas siempre, el, el restaurantito del colegio de abogados tiene que cerrar porque, porque, porque no saben manejar ni eso cuando son claro, cuando son ellos no saben manejarlo, cuando tiene que pagar lo otros es un mamey, entonces Rafael Bernabe con un discurso populista que le suban el salario mínimo a los meseros porque cobran 2.13, que es un embuste lo que está diciendo porque no cobran 2.13, y él lo sabe entonces, van allí, yo vi las imágenes allí no había meseros, ayer todos los restaurantes corrieron, la gente fue a comer en San Valentín los restaurantes, los meseros no se están quejando porque conocen que ellos no cobran 8.50 la hora,
2: los meseros saben más que eso
1: claro que sí, por eso es que no hubo un reclamo lo creó la misma oficina de estos dos legisladores, a quienes en la marcha le vi sus empleados de la oficina, ¿me entiendes lo que te quiero decir? que sí. no son meseros, y que muchos, no son meseros, son empleados del gobierno de la asamblea legislativa con un billetal
2: y muchos de los portavoces están esperando a ver si eso se da, Mira, te voy a explicar cómo funciona esto Va, vamos a unir los puntos a mí me encanta unir los puntos tú, a, a ti te regalaban libritos de pintar de los puntos que venía claro, una figurita y, el, y terminaba y el dinosaurio iba, ah, y hacía el dinosaurio a Mickey Mouse o a quien fuera vamos, pues, a, unir lo,
1: veo,
0: vamos a unir
2: los puntos Movimiento Victoria Ciudadana es creación de qué de un sindicato aquí hubo un sindicato donde su dirigente principal en Puerto Rico fue parte de un grupo de un cintán político que se llamaba, ¿cómo es? El de España se llamaba Podemos, el de aquí era Vamos, vamos, porque como Gabriel que que usar un verbo, ¿no? Para, para asimilarse, asimilarse a lo que estaba pasando en España con Podemos, que ahora es Unidas Podemos. Eh, ese sindicato crea Victoria Ciudadana con la ayuda de otra gente, ellos identifican, oye, ¿y qué figura simpática aquí podemos utilizar para buscar votos? Oye, Alexandra Lugaro cogió 160 mil, vamos a hacerle el acercamiento. Y allá se unieron este sindicato con Alexandra Lúgaro, su mamá, era la, la campaña de Alexandra Lúgaro eran tres personas. Se unen gente buena que estaba en ese sindicato de, de, de vamos, que no voy a decir sus nombres por respeto a ellos, no son figuras públicas, que son gente que de buena fe estaban aportando pensamiento, ideas para el movimiento, el desarrollo del movimiento político del país cuando llegó Alexander Lula con su mamá los votaron de allí, de vamos, dijeron no, este, este y este no, porque son gente verticales y cuando vieron la movida dijeron no, espérate, esto es otra cosa ya lo que ustedes están haciendo ahí sale Victoria Ciudadana ese sindicato aprueba sacar un millón de dólares para educación de campaña política dirigida a respaldar las ideas y propuestas conforme al caso aquel de, de, de Federal de Citizen United le, le hizo la
1: campaña Natalia no lugar ¿o?
2: un millón de pesos un millón de pesos sacó ese sindicato de las cuotas de, de empleados que hay PNP estadistas Mira, si, populares si a si saca un de...
1: millón de pesos y se lo mete un candidato ¿qué está ah, pasando aquí? Mi hermano, pasando hay
2: aquí? que ir al control electoral hay que meterle multas eso es violación a la ley están comprando están com están eh, eh, están violando elección. la ley porque están en consonancia el paz con él. Pues un millón sacó. De hecho, a aquí tiene uno lo entrevistaron a ese líder sindical porque entonces era líder sindical, era parte del consejo que asignaba a los chavos y era asesor de Victoria Ciudadana a la vez. Y lo que entrevistaron que dijo, aquí no hay nada malo. Tú se aprobó allí en una junta y eh, eh, de esto. Entonces, gana Victoria Ciudadana, mete dos senadores. Así que Victoria Ciudadana es una creación de los sindicatos. Los asesores legales que tienen estos senadores. ¿no? En, en, en el Senado todos vienen del mundo sindical de ser abogados de sindicato pues quisieron, se acercaron al senador aquí está ¿Dónde, ¿cuántos meseros hay en Puerto Rico? 5, 6 mil, 7 mil, 8 mil no sé, debe estar por ahí el número la cantidad de meseros, bueno más porque aquí hay 5 mil negocios de comida ponle tres meseros promedio por, hay como 15 mil o 20 mil meseros en el país, me imagino dentro de esta realidad se acercan, dicen, no podemos hacer un sindicato de los meseros aquí, como en Estados Unidos que hay algunos, porque lo que le dan es $2.13. Y si yo voy donde el mesero y le digo, del $2.13 dame un peso semanal o un peso, eh, eh, digo, este 10 pesos semanales me, me va a mandar para buen sitio. ¿Qué hago? Vamos a empujar una ley para que le suban a $8.50 más las propinas, porque se va a ganar el $8.50 más las propinas. Entonces dice... ¿Y quién vamos, paga
1: eso? esa diferencia?
2: El patrón. Nosotros, Nosotros cuando vayamos a comer, es lo que no entendemos. ¿Sí, no? Bernabé, lo que está no proponiendo
1: es que usted le salga más carga de no Que no suban claro el costo. Sí, Por pues eso toma. yo me
2: propuse ayer que si le dan el mínimo, al igual que se hace en España y en Italia, que el mesero gana el mínimo, usted le deja 20 centavos, 30 centavos de propina. que es lo que pasa allí? Te dan las moneditas. No, Tú y pagas tiene, y dejas las moneditas.
1: En algunos sitios uh -huh. ni te aceptan la Ah, ni, la, ni permiten o sea, esa la propina. Esa es propina. la cultura. Esa es la cultura ya. Se cubre
2: el mínimo y no se da propina porque si te voy a incrementar el costo del producto. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Si tienen 850 ya ahí yo digo ahora se justifica que me den 10 semanales porque yo a través de mi legislador al que yo financio y vaqueo y que a la vez él me financia a mí porque me fíjate cómo es esto sindicato apoya económicamente al senador y a la senadora senador y senadora le dan el kickback con contrato de ese apoyo económico promueven un pro, un proyecto para custom made del abogado del sindicato o para el sindicato para después facturar el sindicato diciendo a los muchachos yo te lo conseguí pues métete a la unión y son 10 15 multiplica 15 por 10 al mes o por sí, 15 sí, pesos sí. al mes cuánto eso es un dineral y eso va a salir eso del bolsillo lo... de los dueños de restaurantes y del bolsillo de nosotros como eso consumidores. Lo que... Por eso es que yo insisto en que si aquí se sube el mínimo de los meseros, adoptamos la cultura europea de que no hay propina. Que no el 15 no propina.
1: propina no existirá de ahí en adelante. Ya, se acabó. Y, y se acabó y aquí va a terminar chavando eso los meseros, ah, bueno. que cobran hoy ah, más, ¿verdad? Bueno, sí, bueno. Pero es que los meseros no están haciendo este reclamo, Iván. Por eso es que me da pena que al final del día salgan tranquilos los meseros. Y al final del día lo que Bernabé y, y Victoria Ciudad están tratando de impulsar es una medida que me va a costar a mí llevar a mi familia a un restaurante voy a dejar de ir al restaurante, me va a costar más porque es un, costo, un gasto operacional que miren cómo ha pasado con el aumento de las carnes y los restaurantes. Estábamos hablando de un restaurante ayer que lo aumentó dramáticamente sus precios y dice, mano, es que todo me subió. Y encima vamos a subirle también el costo de los meseros para que tú veas cómo va a seguir subiendo el aumento de los meseros. Entonces, eh, cada vez que esta gente propone algo, no seamos bobos, los de verdad. Sí, bueno, los eh, puntos. Si usted sube el salario de todos los empleados públicos dramáticamente, hay que meter más impuestos. El IVO habrá que subirlo a 16%, lo vamos a pagar nosotros. Si usted coge los restaurantes privados y le mete un gasto adicional a los que ya le metiste, es reforma laboral, sí. las limitaciones de la pandemia, el el salario mínimo, años, todos los palos que han cogido, al final el día ¿quién lo va a pagar? Nosotros, nosotros, no seamos bobos. Lo que está proponiendo Víctora Ciudadana es llevarnos aquí lo a del nivel mínimo, y que nos suba el costo de vida del mínimo, privado. Lo
2: del mínimo, el 1.25 que le dieron a los empleados del mínimo, ¿no? Tú sabes lo que provocó. Que ese 1.25 se lo está chupando la inflación, que se alimentó en gran medida por el incremento en costos de la canasta básica de servicios, que ese mismo aumento al mínimo provoca, porque la mayoría de los de la línea de distribución están al mínimo. Entonces le, le chupó el 1.25 a ellos, no le resuelve un problema, los mantiene en la pobreza, a diferencia de lo que decían por ahí los promotores de la, de la ley. La y chaval, el resto que no está al mínimo, porque le costa a todo el que, el que vive del pan. El que vive de la asistencia del gobierno, el que trabaja por cuenta propia, el que cobra nueve pesos, pesos, el que, cobra, el que, que pesos. cobra 10 pesos, ese se vio afectado porque le subió ese ese aumento al mínimo que no le resolvió a nadie que se lo dieron, le subió el costo de la adquisición de su conasta básica de productos y servicios. Y lo fastidió. Entonces, es, 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 es out por cualquier liga, ¿me entiendes? Es out por, por eso es que los aumentos se tienen que estudiar. Entonces, ellos mismos ponen en la ley un, un comité que va a evaluar eso, ¿verdad? Y ponen el comité, pero aprueban el primero sin el comité. Evaluarlo, ¿me entiendes? O sea, eh, Dígame sí, sí. que esto debe ser al director del mercado. Mira, se nos está acabando el tiempo, pero anuncia el fake que le va a radicar cargos a Raúl Maldonado por violaciones a la ley de ética sí, gubernamental. En esencia...
1: No hay muchos detalles, supongo que... Voy no a Hay mucho detalle,
2: de nos enteraremos, mañana los analizaremos, qué es lo que se estará radicando. Esa ley es bastante amplia, ¿no? Y tiene muchas garras, muchos incisos con muchas garras por muchos lados. Pero ahí para que... Aquí está este señor y al junior de él. Es que a mí los junior me... Uh, tacho. El junior de él lo ¿En qué le... otro junior pensaste? ¿Cómo?
1: ¿En qué otro junior pensaste?
2: Todos los juniors Es que mami claro. los que, Esos que nacen en tercera base Porque son hijos de alguien Abren los ojos y dicen Ay dio un triple No loco Naciste ahí porque Vivo el país tuyo De la maíz El asunto es que Que a él A Raúl Maldonado y al junior Los pasearon por aquí Por varios meses Como héroes nacionales Y ahora resulta Que era un violador de la ley así que ojo con los héroes nacionales y ojo cuando escogemos héroes nacionales y los vanagloriamos porque nos convienen a nuestras agendas particulares ojo con eso, los dejamos en sintonía con noti 1630 en la mañana, por ahí viene Sin Miedo después viene Pelota Dura, no se despegue nadie
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de noti 1630 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com